0: Pode ser caro não se expor a Bitcoin, a criptomoedas em geral. Independente do preço que está no momento que você está olhando, considerar ali de 1% a 5%, 10% talvez, se você for muito arrojado do seu portfólio em
1: criptomoedas é super... Eu diria é saudável, tá? Uma carteira de investimento bacana. Procure investir o seu tempo para pesquisar um pouco mais, para não achar que uma moeda que custe um dólar uh, está super barata e investir em alguma coisa que ninguém usa, que tá na moda porque saiu algum tweet ou um vídeo no TikTok e por isso que o preço está alto.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
2: E diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
3: Então, Cristina De Luca... A conversa de hoje está absolutamente sensacional, o assunto é fantástico, mas antes de começar a gente tem uma dica de segurança importante que vem do pessoal do WhatsApp, certo?
2: É isso aí, parece que não, mas você pode proteger a sua conta do WhatsApp e evitar que ela caia na mão de gente interessada em explorar seus amigos pedindo dinheiro ou outras coisas. Como? Bom, muito simples. Nunca compartilhe o seu código de verificação. Esse código de seis dígitos que chega por SMS para você instalar o seu WhatsApp em outros celulares, tipo quando você troca de celular, sabe? Assim, você evita que a sua conta seja roubada. Quem compartilha o código de segurança se arrisca a ter a conta sequestrada. E aí é aquela história que a gente falou da outra vez, né? Toca de ligar para o pessoal e dizer que não é você que está pedindo dinheiro. Então é importante ficar alerta, porque os cybercriminosos podem enviar SMS falsos se passando por lojas virtuais ou bancos pedindo compartilhamento do código de verificação. Recebeu um pedido de compartilhamento do código? Não compartilhe. É treta. Esse aí é o que você tem que guardar com você. Mas compartilhe sim essa dica com os amigos e com os familiares, porque a informação boa a gente tem que passar para frente. Então, guarde o segredo do código, compartilhe a dica e evite que todo mundo caia em golpes por aí, porque todo mundo pode evitar esse golpezinho que tem se tornado cada vez mais frequente. Valeu pela dica aí, hein, pessoal do WhatsApp. Muito bom. Agora a gente vai, <risos> a gente vai falar de finanças, né? Diz lá, Silvia qual é o assunto de... É, hoje? a
3: gente falou aqui de dinheiro sumindo e tal, mas a gente vai falar de coisa melhor. O assunto de hoje é a criptoeconomia. Né? A criptoeconomia foi uma das estrelas de 2021 e é uma realidade no Brasil também. Né? Esse ano a gente viu novas corretoras de criptoativos aparecerem no mercado, fundos de investimento em Bitcoin estrearem na B3, varejistas, bancos, empresas de pagamento aceitarem a criptomoeda. E aí a gente viu lá fora o Elon Musk fazer aquele barulho todo e fazer o Dogecoin valer o que valia, ou seja, o mercado está altamente movimentado. Uma coisa que é importante lembrar é que o Bitcoin e o Ethereum, eles são só a ponta do iceberg, né? Uma ponta gorda, tá certo, né? Porque as duas representam quase 60% do volume negociado, que é hoje um mercado que chegou a bater 3 trilhões de dólares em novembro, que hoje está valendo mais ou menos 2,5 trilhões de dólares, o que é um dinheirão. Né? Mas a verdade é que as possibilidades no entorno do, da criptoeconomia estão muito além dessas duas moedas. Né? A gente está falando de finanças descentralizadas, que é o DeFi, a gente está falando da tokenização de ativos, da criação dos tokens não fungíveis, os NFTs e meme coins, como é o caso do Dogecoin, o Shiba Inu, que continuam a atrair atenção. É claro que apesar da alta volatilidade, do descrédito que alguns investidores mais tradicionais ou mesmo os órgãos reguladores tentam trazer para essa criptoeconomia, é, os ativos digitais e o blockchain vão transformar as finanças e os negócios para sempre. Bom, como é que vai acontecer isso? Para falar sobre isso, a gente con convidou dois protagonistas do mercado. O João Canhada, que é CEO e Founder da Foxbit, e o Eduardo Dutra, que é Head de Business de desenvolvimento da Bitsu. Então, sejam bem-vindos, João, Eduardo, e vamos começar essa conversa de criptoeconomia.
1: Muito obrigado uh, pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, e sim, deixa eu me apresentar, então, uh, meu nome é Eduardo Cruz, uh, eu sou formado em administração pela PUC em São Paulo, uh, sempre gostei da área de tecnologia, na verdade, o, o, a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin, eu, eu descartei, eu tinha trabalhado no mercado financeiro, fui rápido para apontar, falar que é uma bolha, uh, que, que ia morrer, e demorou alguns anos aí para eu realmente entender e, e me apaixonar pela área. Hoje eu sou responsável por produtos institucionais uh, na Bitso, e quando eu falo produtos institucionais, são todas as integrações que a gente tem por meio de apps, e, e falando um pouquinho da Bitso também, então a Bitso é a maior corretora de criptomoedas da América Latina, foi fundada em 2014 no México, hoje já tem escritórios no Brasil e, e na Argentina, em plena expansão, esperamos outros escritórios em breve, e na Bitso a gente acredita que as criptomoedas vão muito além da especulação, e até um exemplo disso é que no ano de 2020 a gente processou 1.2 bilhões de dólares em remessas então o fluxo de remessa dos Estados Unidos para o México é muito grande e, e então por isso que a gente teve esse volume expressivo mas mostra aí alguns usos além da especulação
0: Bacana João Bom, pessoal, eu sou João Canhada, CEO o fundador da Foxbit. A Foxbit é uma bolsa de bitcoins, então o nosso core é a intermediação. É, basicamente, a gente une o usuário que quer comprar e vender e, e permite que eles façam a troca entre si buscando um preço justo. Então, quanto mais usuários a gente tem, mais volume e, como consequência, o preço torna-se mais justo para ambas as partes. Esse é o core original ali, a Foxbit existe desde 2014, então estou é, muito feliz que dia 10 agora a gente chega a 7 anos de operação. Para o Brasil, qualquer startup chegar nessa idade não é muito comum. Enfim, tivemos bons e, e, e ótimos momentos também, mas enfim, foi uma, uma trajetória dura como toda a vida de startup. né A gente hoje é, tem 60 pessoas, é, intermediando somente no, nos últimos 12 meses é, pouco mais aí de 10 bilhões de reais negociados. Nosso foco é Brasil, é atender o brasileiro aí da melhor forma possível. É, não descarto olhar o cenário internacional muito em breve, mas hoje a nossa atuação é aqui. Enfim, sou formado em administração, tenho 30 anos, amo o que eu faço, sou apaixonado por cripto aqui, opero Bitcoin desde 2013, então conheço bastante esse mercado. E, enfim, nem, nem falo que eu sou é, especialista eu costumo dizer que a gente é entusiasta Porque toda semana tem coisa nova aprendendo é um, é um mercado muito dinâmico Tem muita coisa acontecendo Então uma semana que você fica sem ler alguma coisa aqui Você realmente já fica para trás E o mercado financeiro está sendo reescrito Com criptomoedas de alguma maneira né E não só reescrito né? Em alguns momentos ele está sendo aperfeiçoado Então tudo que o mercado financeiro faz hoje Tudo que você tem no seu dia a dia financeiro é, tudo que seu banco faz, eu posso replicar via criptomoedas de alguma maneira. Tá? É, tem questões regulatórias, alguns temas que não dá para ser abordado por, por problemas ainda de regulamentação atrasada, mas é, você vai se envolver com cripto em algum momento no futuro. Então, todo mundo que está ouvindo aí deveria... Começar a olhar para isso com bastante carinho.
3: A gente, a gente queria jogar uma pergunta para vocês, porque ah, o grande ponto é, é, você acabou de falar, né mas uma hora você vai trombar com cripto de alguma forma, não tem jeito. Mas aí a pergunta é aquela, é pitch de elevador. 30 segundos, por que, que vale a pena investir em cripto?
0: Criptomoeda é muito amplo, eu gosto mais de Bitcoin. Então, assim, por ah. que investir em Bitcoin? Porque você tem realmente um ativo escasso, em um mundo onde escassez está cada vez mais raro. né? É uma maneira de você proteger capital, proteger patrimônio. Você basicamente tem um banco no seu bolso, você tem uma liberdade transacional enorme, não tem nenhum tipo de vínculo político ou interferência política no ativo uh, e você tem um, um, um ativo sem domicílio bancário. né? Então eu, eu gosto dessa liberdade com o meu dinheiro e se é meu dinheiro eu quero ter total liberdade sobre ele. Eu não quero ficar pedindo, pelo amor de Deus, banco aumenta meu limite de TED porque eu preciso fazer um pagamento ou ficar dando explicação de por que, que eu estou retirando aquele dinheiro, de, de, dinheiro meu é, de alguma instituição. Então, assim, quando você tem Bitcoin, você é livre de verdade.
1: Ah, é uma ótima pergunta, eu acho que, assim, olhando para trás é fácil dizer que sim, né? Então, oito dos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo com, com maior retorno anual e, e quando as pessoas ouvem isso, todo mundo quer entrar, mas é preciso saber que esse caminho não é tranquilo, então, as pessoas que, que estão há mais tempo no mercado sabem que quedas de 60% ou até 90% foram relativamente frequentes, então é preciso ter um estômago forte um, para ver se o investimento cair 90% e não entrar em pânico e de repente investir um pouco mais que seria o mais correto historicamente de ter feito. Um, então, pessoalmente eu acredito que com uma estratégia de longo prazo vale a pena investir sim. E eu concordo plenamente com o João eu acho que Bitcoin e, e criptomoedas são uh, categorias à parte então tem muitas uh, criptomoedas que, que a, a minha opinião seria diferente aí, né? enquanto no Bitcoin eu concordo plenamente com o João.
2: Ah, eu, eu queria fazer uma pergunta para o João, porque o João falou duas palavrinhas mágicas aí que eu acho que é, movimentam muito esse mercado, né, um é que ele nasceu com essa ideia de ser um sistema financeiro paralelo mesmo, né. De não passar pelo sistema financeiro tradicional. E hoje o que a gente vê é o sistema financeiro tradicional abraçando os criptoativos e as criptomoedas. Né? E a outra é a questão da regulação, que você falou assim, a regulação já está atrasada. E, e lá atrás falava muito assim: é bom que não é regulado. Então, assim, aonde está o equilíbrio? Né? O que, que a gente está vendo acontecer agora?
0: Boa, perfeito é O equilíbrio é o governo atrapalhar O mínimo possível assim a inovação né? Porque a inovação ela está aí é, Se você olhar o universo de DeFi Criptomoedas como um todo A quantidade de coisas da indústria financeira Sendo recriadas Com uma velocidade assustadora e, e realmente melhoradas A gente tem o universo de DeFi Onde você já tem derivativos é, Onde você não precisa ceder a custódia Do seu ativo para poder comprar e vender cripto assim o, 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 o metaverso, o NFT, assim, o universo está se expandindo numa velocidade muito boa, porque não há, inter, justamente pela falta de interferência política. Tá? Quando você coloca a regulamentação, tem que ser muito bem pensada para que ela não atrapalhe o que está acontecendo. Então, ela tem que ser mínima mesmo. assim é, é, Isso é uma preocupação muito grande, principalmente com os movimentos que têm acontecido em Brasília recente, a gente tem pessoas ali do banco central que tem uma qualidade técnica absurda mas eu fico super preocupado quando o tema está na mão dos políticos então eu ador <risos> adoraria que eu... ah, o meu o PL perfeito é ah, o projeto de lei perfeito da câmara é bacem envolva seus técnicos e trabalhe aqui numa regulamentação ponto acabou PL uma linha é isso Uh, o problema do político é que ele vai fazer um PL de 30 páginas e ele não vai analisar as consequências de cada frase que vai estar tá ali. Então, isso é o que me preocupa com, com o aspecto regulatório. O, o, os bancos eles estão atrasados, mas eles não estão nem aí para a tecnologia. O cliente dele está obrigando ele a fazer um movimento. Basicamente, tem cliente chutando a porta quase literalmente querendo comprar Bitcoin. E eles ficaram de fora de, de talvez o ativo que mais valorizou na, sei lá, não na história mas na, na 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 década na última década então os bancos eram grandes críticos do Bitcoin tá e ainda são uhum. em parte em parte ainda são a gente teve diversas dificuldades aí com contas bancárias no Brasil é, os bancos simplesmente simplesmente fechando conta de forma arbitrária não só das corretoras mas também de clientes que estavam comprando Bitcoin e aí ao mesmo tempo a gente agora vê propaganda aí do e tal, recomendando a compra do fundo de Bitcoin a XPTO, enfim eu, tem uma frase, se eu não me engano foi o, o, o CEO da XP o Bishimol que falou em um evento em 2017 ou 18 é, um evento que a XP organiza anual e ele falou, foi forma clara, falou eu não gosto de Bitcoin, é, não queria Bitcoin, é, porém estou sendo obrigado então assim, ele resumiu em uma frase ali o que os bancos é, o sentimento global aí dos bancos. tá? E o atraso dos, dos bancos é bom para o pro, pro bitcoiner ali, é, que já tem bitcoin né há muito tempo, porque a gente está falando de um ativo escasso e para ele mudar de mão, eu eu obrigatoriamente eu tenho que vender para o banco. É, ele não consegue ter acesso a, a mais ativos sem que o um, um entusiasta se disfarça da posição. E quem tem bitcoin não costuma vender bitcoin. Uh, a oferta é plenamente conhecida, vai haver 21 milhões de unidades e ponto, é uh, uma escassez matemática garantida, no, independe de opinião política, religiosa, de qualquer coisa, é técnica puramente matemática, a demanda é que não é conhecida, e ela é explosiva em alguns momentos, a gente vivenciou uma demanda explosiva nos últimos 12 meses, uh, 2017, no final do ano, agora em 2021, e essas explosões é o que resulta aí na volatilidade do preço. O mercado está encontrando o seu preço justo e que bom que os bancos estão entrando no momento, porque pessoas, pessoas de criptos estão ficando mais ricas e elas podem investir melhor o dinheiro que está em posse delas para criar coisas ainda mais legais do que metaverso e tudo que já está rolando, que está acontecendo, que é fantástico.
3: É, tem uma... Eu queria, eu queria emendar no que você falou Tem, tem, tem vários assim O, o Bitcoin está lá, é óbvio né? é, é, o, é o grande pedaço do iceberg Por enquanto que é o mais visível e o Ethereum vem atrás e tem uma discussão de quem vai valorizar mais e tem as moedas e Solana e todas essas coisas, mas eu queria, eu queria pegar alguns pontos. Edu, a Bitso, ela nasceu no México e você citou é, essa coisa dela ser, por ela ser descentralizada, ela, por exemplo, é, é mais do que só, a, a, a cripto não funciona apenas como um investimento, uma especulação, como alguns querem dizer, mas ela também acaba sendo um, um, um meio pelo qual é, ativos vão ser... Dinheiro passa de um lado para o outro, as pessoas mandam dinheiro para as famílias, as pessoas podem comprar e vender coisas. A gente tem um aspecto muito grande do, do mercado e vocês têm uma diversidade é, maior e estão apostando nisso. Esse, esse modelo dela servir como uma economia paralela, mas é, sem o lado pejorativo, é uma coisa que prospera daqui
1: para frente, ele tende a crescer mais, Excelente pergunta, eu acho que uh, uh, o João tocou em alguns pontos críticos aí, eu acho que a, a Bitsu como corretora buscou ser regulada, então hoje é a, a única a corretora de criptomoedas regulada. Mas a gente teve que ir até Gibraltar para conseguir essa regulação, porque é o único lugar que tinha uma regulação. Um, então a gente tem algumas entidades locais no, no Brasil, uh, no México, na Argentina, em outros lugares, também vai operar nesse modelo, mas a entidade que toca cripto, ela está regulada em Gibraltar. Então teve que ir longe para buscar isso, porque em outros lugares não havia essa regulação. Eu acho que Uh, a, a criptomoeda em si, ela é descentralizada, e aí a gente tem os players aqui, o a Bits, a FoxBits, a gente é centralizado. Então a gente tenta operar nesse mundo descentralizado, mas por ser centralizado, a gente tem que cumprir com um, as regulações. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, tentando inovar ao mesmo tempo. Então uma situação que eu vejo hoje, um, é que alguns produtos que eu tenho disponíveis no México, em outros lugares eu tenho restrições, eu não consigo oferecer um, esses produtos hoje, porque a legislação atual pode ter uma interpretação que diria que o que eu estou fazendo ali não seria uh, de acordo com a lei. Eu dou um exemplo, a gente tem um produto que tem um nome muito interessante, que é, que é Bitzel Shift, uh, e aí esse Bitzel Shift é um produto Shift. que a gente...
3: Eu adorei é. esse
1: problema, eu adorei esse Bitso Shift, viu? A gente uh, acabou de lançar esse produto aqui no México e permite a pequenas e médias empresas basicamente ter uma conta uh, na Bitso e através de, de stablecoins a gente consegue uh, operar e fazer pagamentos nos Estados Unidos. Então esse é um produto que eu tenho hoje, tá, funciona, eu tenho no México e infelizmente devido a algumas interpretações aí e cautela uh, adicional da Bitso, a gente não oferece esse produto no Brasil ainda uh, por medo ou, ou de repente uh, faltam algumas validações para a gente poder colocar isso no mercado. Então isso é só um exemplo aí da, da, da inovação que, que a gente tenta jogar de acordo com as regras, inovando e ao mesmo tempo tendo a cautela e a segurança jurídica.
2: Eu queria fazer uma pergunta para, para os dois. né? A gente falou muito de Bitcoin, a gente está falando muito dessa troca de dinheiro, mas cripto não é só isso. né? Tem, tem um mundo enorme aí por trás. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês é, o, o que, que a gente tem nesse universo de criptomoedas, NFTs, tokens, enfim. Vocês trabalham com tudo isso ou vocês estão restritos só à criptomoeda?
1: Eu acho que a gente tem uma preocupação enorme. Uh, a, a gente está vendo o que está que acontecendo no mercado. Hoje a gente não trabalha com NFTs, por exemplo. Uh, a gente está vendo o que está que acontecendo no mercado. Eu, pessoalmente, até acho que em algumas partes desse mercado, o mercado está um pouco aquecido demais. Uh, mas eu acho que o, a tecnologia de NFT veio para ficar. Uh, e uh, talvez nos colecionáveis é onde está tá acontecendo muita atividade nesse momento, mas mais adiante você ter títulos, outras coisas que você pode ter tokenizado, eu acho que isso, não, não há dúvidas que veio para ficar. Então a gente, vendo esse mercado, a gente tem uma preocupação enorme, porque o nosso negócio pode ser, é, é, não, não vou dizer ameaçado, mas ele pode ter, a, a gente pode está provendo um serviço que através de, de DeFi uh, você tem alternativas aí também, então a gente está tentando ver como que a gente pode trazer isso para dentro e não ser pego de surpresa, como de repente uh, os bancos que né, falam não, 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 e aí quando foram ver é tarde, mas é exatamente o que o João falou, uh, hoje em dia muitos dos serviços que até então, uh, na percepção de todo mundo, uh, só poderia ser feito em bancos, já podem ser feitos de, uh, com DeFi. Então, a gente tem essa preocupação e vê como que a gente pode trazer isso para dentro da BIT.
3: Uhum. É porque, na, na verdade, quando você fala... Desculpa-te, então, romper, João, eu, eu passo para você, mas é que quando você fala, por exemplo, esses serviços, quando a gente fala de DeFi, é, tem essa questão de que ele está na rede Ethereum, né? e aí começa aquele conceito dos smart contracts, que, na verdade, não tem nada a ver com, com o contrato, tem aquela confusão que as pessoas acham que é um papel legal, não é, é, um, é uma... É um combinado escrito em algoritmo, né? Basicamente, é quase isso. Mas é, é o fato de que você pode emprestar, é, comprar, vender, pagar um imóvel e usando tudo isso, usando a DeFi né? e, e usando os smart contracts, é, é, tem, tem uma tem uma, uma um, um side ali, e ao mesmo tempo tem os tokens, e eu sei que a, a Foxbit está fazendo, é, tem coisas com tokens também, né, João? Então, é, queria juntando com o que o Edu falou, eu queria que você falasse um pouco de, dessa visão. De, Eu sei que vocês também não têm NFT, mas vocês estão trabalhando com token, por exemplo. A, a,
0: a gente tem quase 30 criptoativos, listamos quatro é, hoje na madrugada, é, mais quatro oh, né, na madrugada. Olha só! Tem mais, <risos> tem mais 10 criptoativos ainda para entrar ao longo de dezembro, então é, a gente vai chegar a quase 40 ainda até o final do ano. E aí tem de tudo, metaverso, criptomoeda, então tem várias altcoins ali. Cada altcoin tem seu propósito, sua proposta de valor, o problema que ela resolve, um blockchain é mais rápido, outro é mais lento, outro tem smart contract, o outro não, enfim. Aí cada cliente tem que avaliar aí o que está dentro da sua tese de, de investimento. E a gente tem sim o Foxbit Tokens, onde a gente iniciou ali tokenizando precatórios, e a gente está olhando em uma série de outros ativos. E, e, e dado a, a, não só a, a falta de regulamentação, mas a regulamentação que já existe atrasada, é, algumas coisas são pisar em ovos. Né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer aqui a emissão é, de um token da Foxbit vinculado ao resultado da empresa mensal. Uhum. E, e já teve alguns exemplos brasileiros e a CVM barrou. É, então assim, e lá fora tá super comum, todo dia tem um lançamento relacionado e, e tem outros tipos de tokens também que dá para fazer enfim, tá, tá surgindo uma série de oportunidades, então desde Real Estate, então a gente pode aqui tokenizar o metro quadrado de um, uma laje na Faria Lima aonde uh, eu, na pessoa física, não consigo comprar uma laje mas eu posso comprar um metro quadrado da Faria uhum. Lima, e aí eu vou uhum. surpar não só a valorização desse metro quadrado do imóvel mas também a receita mensal do aluguel daquela laje. E, e existe uma série de oportunidades nesse tipo, entendeu? Enfim, tem bastante oportunidade na mesa e o mundo de token está muito no início, assim. É, tem bastante coisa legal que dá para fazer. Então,
2: dentro dessas oportunidades, o que é que a gente já consegue ver no mercado brasileiro hoje?
0: Tem token de ouro, por exemplo, que está vinculado, lastreado ao ouro. Tá? E você tem ali um estoque de um quilo de ouro, emite é, sei lá, um, um token que vale um túnel de ouro, por exemplo. Então já existe esse tipo de, de movimentação. De precatório é o mais comum no momento. É, já tem de time de futebol, então baseado em direitos de, de venda futura de jogador, tem um, um, um mecanismo de solidariedade da FIFA, onde 5% da venda do valor do de jogador ela é enviada ao clube que revelou o talento. E aí esse clube pode usar isso para fazer uma antecipação de recebíveis, ele cria o token, vende para os próprios torcedores, para o mercado em geral, e aí ele não precisa ficar aguardando a, a venda dos jogadores para receber, ele está precisando de grana e é uma maneira rápida de, de fazer um levantamento de capital ali de curto prazo. Né? Enfim, tem, tem algumas coisas acontecendo... E todo mundo que faz, está trabalhando com o Token, ele fica tateando ali a CVM, porque ele quer fazer, mas ele não quer trazer regulamentação para dentro de casa antes da hora, não quer complicar. Levantou aqui também a questão de, de câmbio, né que é um produto que a, uhum. que a, Beats, a Beats tem lá no, no México. Uhum. E, cara, a regulamentação de câmbio Brasil, acho que é de 1960. Então, assim, a gente tem muita coisa que está que travada é, por questão regulatória de regras atrasadas. Basicamente.
1: Eu acho que uma coisa que é, que, é, que é importante assim, você até tocou no assunto dos contratos. Um, uh, enquanto uh, no, o smart contract na, na verdade é um código ali, ele não é um contrato, Para esses tokens até todos que o João comentou a parte do contrato é essencial. né? Porque uh, senão eu posso falar, olha, eu tenho uma laje na Faria Lima e aqui está o meu token. Aí não, calma, tem que ter alguma segurança jurídica de que é. esse token realmente uh, então essa parte legal também, eu acho que está é, que é tá começando agora um universo imenso. Um, agora algumas outras coisas assim que que foi comentado, eu acho que na questão do DeFi essa você uh, poder Fazer um, um, um depósito, receber juros sobre esse seu depósito ou pegar um empréstimo de forma descentralizada. Eu acho que isso é uma inovação fantástica no mundo, uh, que quando você está interagindo com um contrato inteligente, não importa se você é um banqueiro que mora uh, em Nova York ou alguém numa... Uh, zona rural do Afeganistão, o contrato te trata da mesma maneira. Então, eu acho que isso é uma inovação muito grande. Você ter, uh, por exemplo, 18 casas decimais no, no Ethereum, você conseguir fazer um depósito de um uhum. dólar e ver que a 5% ao ano, a, a sua, as suas casas decimais lá estão uh, se movendo, então o dinheiro está rendendo, mesmo que, que seja algo né, uh, irrisório, mas é, eu acho que isso é, é uma ferramenta muito poderosa, que vai trazer muita inclusão, e eu acho que é isso que, que a Bitso também está uh, querendo participar nesse mercado, em toda a América Latina, nessa, nessa revolução de inclusão financeira que, que está ocorrendo.
2: Uma pergunta para vocês, é... Quando a gente olha para a criptomoeda, a gente já sabe as duas que mais se destacam. Né? Tem várias outras, a gente falou aqui de 40, é, mas vai depender de onde você vai investir. Geralmente, o pessoal começa por aquelas que estão mais badaladas. Quais são os faz que hoje estão, assim, na opinião de vocês, é, ranqueando esse mercado né? ou carregando ele mas tem mais possibilidade de sucesso?
0: Corretora descentralizada, Uniswap, é o melhor case. Tá. Uh, tem também a Pancakes uh, sou rápida a Binance ajudou ali na, na criação e usa a rede da Binance para operar X-Infinity de jogos aí que realmente play to earn né, você ganha para jogar por exemplo tem, tem alguns Aave uh, Compound que são protocolos que você pode tomar empréstimo sem falar com o banco né? basicamente você faz um empréstimo peer to peer ali intermediado por um protocolo então, basicamente, é um contrato autoexecutável ali que, que gerencia esses empréstimos. Você aloca capital em garantia, toma empréstimo. Acho que são os mais crescentes aí, mas assim, é muito, muito. É, se eu começar a falar aqui, ainda dá para falar mais um 100 <risos> é, inc incríveis que surgiram uhum. nos últimos 12 meses e que um potencial assustador, assim, que estão causando uma disrupção brutal na economia. E, e não só na, na economia real, mas no nosso, no meu próprio mercado de criptomoeda, é, que já é fora da casinha, né? quando a gente fala do tradicional, é, o meu próprio mercado está sendo des, des, é, desruptado aí, por, por, não sei nem se é essa palavra, mas por, por esses protocolos. Sabe? Eu sou uma corretora centralizada, eu preciso receber o Bitcoin do cliente que quer vender, os reais do cliente que quer comprar, é, para que eu possa fazer essa intermediação e dar segurança para as partes que esses fundos estão uh, seguros, né? A Uniswap, basicamente, você conecta a carteira e você só envia o, o, o ativo no momento do trade e ele já vai direto para a contraparte, sem que você tenha que ceder a custódia. Então, você tira o um risco corretora do, do jogo, o que é fantástico, assim. Então, o mercado ainda está aprendendo, os bancos tão, assim, falaram no começo, os bancos estão aprendendo sobre Bitcoin, estão querendo vir, estão entendendo e tal... Aí tem corretora de Bitcoin, protocolos. Então, o, pró o próprio mercado de cripto já está sendo disruptado aí pelas novidades que estão acontecendo. Né? É.
1: E o que já tem também são esses exchange aggregators. Então, são outras plataformas que pegam essas uh, plataformas descentralizadas e consolidam num lugar um, e buscam o melhor preço. Então essas bolsas descentralizadas já estão competindo entre si também. Então isso é algo, é impressionante a velocidade com que essa inovação ocorre. Outra coisa assim, um, a, a, o Ethereum agora está um pouco congestionado para falar de forma educada, então as, <risos> a, a, as transações... Uh, estão muito caras, uh, mas aí então já existem aí algumas soluções que eles chamam de Layer 2, um, onde você pode interagir com esses tokens sem pagar essas taxas abusivas. Então, é fascinante a velocidade com que essas inovações ocorrem e é fascinante também a velocidade com que se acham soluções. Então, quando você acha que, ah, pronto, agora está congestionado, então agora não vai funcionar. Não, dá uma semana, já tem uma solução funcionando, uma equipe super talentosa trabalhando. Um, eu acho que para a gente aí, que, que somos os players do, do mercado, o desafio é encontrar como que a gente pode trabalhar com eles para poder participar disso e, e trazer isso uh, para o usuário comum. Então, eu acho que o desafio nosso também é, é, é tornar o uso mais fácil. Então, hoje, para você interagir com, com esses protocolos, ainda é um pouco de um desafio, um, e, e aí o desafio nosso é tornar isso mais acessível ao usuário comum.
2: É,
3: acho que você falou que ainda é um desafio é, é, é modesto, né? Porque para entender a quantidade de coisinhas voando, não é uma coisa fácil. Por isso que as pessoas se voltam talvez para aquela coisa mais objetiva, mais óbvia lá que é o Bitcoin, é o Ethereum, né? A gente, enquanto a gente estava aqui falando, eu fiquei contabilizando mentalmente a quantidade de palavras exóticas que a gente soltou e que quem não conhece esse mercado não vai conseguir entender. Então, a gente já falou de altcoin, a gente falou de stablecoin, a gente falou de memecoin... A gente falou de que mais? De tokens. O então tem o Sai, assim,
2: tem um monte de poder. É, dele é, que assim, é?
3: Aparece criação de, de micróbios em placa de Petri, né? Nasce uma atrás do outro ali. É, 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 como, como é que alguém consegue? Quer dizer, qual é a recomendação? Eu sei que assim, vocês, eu estou percebendo que vocês estão tomando o máximo de cuidado para não ficar recomendando coisas muito blante, porque é meio que nem mercado farma, né não dá para sair recomendando assim, porque é complicado. Mas o que eu acho é o seguinte, tem um caminho. Né? As empresas, por exemplo, podem tokenizar ativos né? e lançar as suas utility coins e conseguir gerar receita para elas, como é o caso, por exemplo, do Coffee Coin, lá da, da, daquela cooperativa de café né, no Sul, que lançou a moeda, que está lastreada no preço do, do café. O João citou a mutou quem lastreado no preço do ouro. Então, assim, tem oportunidades para a pessoa física e tem também oportunidades para a pessoa jurídica. Né? A, a Foxbit fez aquela parceria com a 99, né, João? Para usar como uma forma de estimular as pessoas a usarem a plataforma do PEI, e eu não sei, do vocês provavelmente devem ter coisas nesse sentido também. Então, eu vejo oportunidades para o investidor, a pessoa física, é conseguir entender aquilo tudo. Para o investidor, pessoa jurídica, para as empresas, as oportunidades de levantar dinheiro, ou lançar uma sua própria moeda, vão bem além disso. Como é que alguém consegue é, se entender? Qual é a recomendação de vocês? Como, como entender, como começar? É, no sentido de onde entender melhor, é, onde, onde se informar e como começar aquela coisa do que nem jogar no, em Las Vegas, você é separar 100 dólares e dizer esses eu posso perder e tudo bem, e vai, entre e ganha. Como é que funciona?
0: Primeiro ponto, né? pode ser caro não se expor a Bitcoin, a criptomoedas em geral. Independente do preço que está no momento que você está olhando considerar ali de 1% a 5%, por dez por talvez se você muito for muito arrojado do seu portfólio em criptomoedas é super direto é sal, eu diria até saudável tá uma uhum. carteira de investimento é, bacana uh, tem que tomar cuidado com pular etapas tá se pegar uma pessoa que tá na poupança, você já vai direto para criptomoeda tal ele ele pulou alguns níveis ali ele saiu ele não olhou fundo ele não olhou nada de renda variável e já foi para um ativo que ainda está encontrando o seu preço e que tem uma vol mais alta. O né? é, mercado tradicional também tem ativos com bastante volatilidade. A Bolsa viu uhum. bastante isso nesse ano. Né? A Foxbit a gente tem soluções aí, tanto para o cliente final, quer comprar o ativo, quer se expor o ativo, tanto para empresas. Você citou um exemplo aí que é a 99. A 99 basicamente ela tem uma... uma a gente fornece um serviço B2B para que ela possa permitir que os clientes dela se exponham a, a Bitcoin é, no momento Bitcoin mas pode ter todos os ativos enfim e aí basicamente com esse produto qualquer banco digital qualquer operação hoje pode conectar a Foxbit e permitir que os clientes deles acessem Bitcoin de maneira bem segura né então isso tira bastante o atrito de compra né você vai fazer um cadastro hoje numa corretora tradicional para compração você tem que mandar uma série de documentações, uma série de, de coisas ali e, e preenche isso, preenche o relatório daquilo, enfim, é, tem uma complexidade. E o mercado de cripto ainda não tem esse atrito tão grande. Se você já tem uma conta, no caso, no banco digital da 99, com um clique você já consegue comprar Bitcoin ali. Tá? Então essa é uma, é uma vantagem ali do, do mercado cripto. É isso assim, acho que todo mundo tem que tem, tem que se expor, pode ser muito caro não 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 ter uma posição em criptomoeda.
1: Eu queria complementar um pouco o que o João falou, eu acho que pro cidadão comum, assim, eu acho que o jeito é teste, sabe? Experimente um pouco, é? tem que perder o medo e tem que tentar. Pega um pouco e, e, e faça um investimento todo mês, independentemente do preço, sem olhar o preço. E aí se você fizer isso ao longo do tempo, com um dinheiro que você não vai precisar para pagar o aluguel ou qualquer outro compromisso que você tem aí no curto prazo, eu acho que a chance de de, de dar certo é, é muito grande e você evita um pouco esse uh, pavor ou timing do mercado. Que de repente a gente já teve dias aí no, no mercado de criptomoedas, e em um dia cai. 65%, um, então <risos> se, se alguém coloca, um, teve o azar de investir nesse dia no, no alto e, e aí acorda no dia seguinte, perdeu os 65%, uh, a chance de, de uh, entrar em pânico e querer resgatar na baixa, que é a pior coisa, um, é muito alta, então teste. Eu acho que hoje em dia também, eu acho que eu vi outro dia tem mais de 14 mil criptomoedas, pelo menos em um dos sites lá que eu vi, o número era absurdo assim. Uma moeda que custe frações de um centavo pode estar caríssima, enquanto o Bitcoin custando 60 mil dólares pode estar barato. Então realmente procure investir... Um investir o seu tempo para pesquisar um pouco mais, para não achar que uma moeda que custe um dólar uh, está super barata e investir em alguma coisa que ninguém usa, que está na moda porque saiu algum tweet ou um vídeo no TikTok e por isso que o preço está alto. Uh, então, tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que a gente, como corretora, assim, eu falo a Bitsu, mas a FoxBits também e outras corretoras, tem uma, um certo processo de curadoria, não é qualquer criptomoeda que vai entrar na, na, na corretora. Então, um, a, a gente, falando da Bitsu, que eu, que eu entendo um pouco mais, a gente é extremamente seletivo. Então, não quer dizer que a, 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 a criptomoeda que a gente tem vai sub, só vai subir, de forma alguma. Mas é um projeto que, pelo menos, alguma pesquisa foi feita. Então, eu acho que isso é uma garantia. Quanto a empresas, eu acho que vale a mesma coisa, vale tentar. Eu até tive uma reunião um, há pouco tempo com uma empresa grande no Brasil, e aí a, a pessoa da área financeira uh, do outro lado não entendia exatamente, mas eu falei teste um pouco, cria a sua conta e, e, e tente né? ele nesse caso também estava querendo tem filiais em outros lugares e estava querendo enviar dinheiro, mas como que eu faço isso? Teste, né? Tenta uma vez para perder o medo, eu acho que a gente está muito no início do mercado e, e, e dessa revolução toda, na verdade, então teste, perca o medo uh, e uh, devagarzinho a gente vai entendendo, no começo é, é difícil, mas devagarzinho as peças vão se encaixando.
0: Muito bom o que foi dito. Em relação a, a, a criptomoedas tem que pensar o supply dela. Por exemplo, a XRP é, é, ou vamos chamar de Ripple, é uma das mais famosas no mercado, era é a sétima posicionada aqui, mas ela tem um, um estoque de coins, né, é, previsto de 100 bilhões de coins. Hoje custa um quase um dólar cada XRP. Então, com 100 bilhões de coins, é, isso aqui não vai atingir 50 dólares, não vai entendeu não, não tem pô, mínima possibilidade que a gente estaria basicamente se ela chegasse em patamares muito altos aqui é, toda a economia do planeta seria substituída por esse ativo é uma coisa lógica de se dizer, então não faz sentido então é, é exatamente como como foi dito a, a, o Bitcoin a 57 mil dólares pode estar barato e o XRP a 1 dólar pode estar caro, é, você tem que entender tem que fazer essa análise e tomar muito cuidado com o investimento, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio. Uh, diversificar, venda, comprar recorrente, fazer preço médio, é sempre a melhor opção. Tem alguns fenômenos acontecendo. Né? Por exemplo, El
3: Salvador né? foi lá e definiu que a economia vai toda rodar em Bitcoin. Está criando uma cidade de Bitcoins, vai minerar Bitcoins, usando a energia... É, de calor do, do vulcão. Né? A gente estava conversando sobre os navajos né, nos Estados Unidos que vão começar a minerar Bitcoin também, usando uma utility, uma empresa deles, para gerar energia. E, e que é muito inter... a história dos navajos é interessante porque é muito melhor do que trabalhar como carregador de caixas para uma empresa como eles estavam fazendo. Quer dizer, você começa a tomar posse né, de uma economia, ou tomar posse do seu dinheiro, e às vezes passa a ter uma moeda diferente. Então, a gente está falando de um jogo aqui complicadíssimo. As Filipinas, por exemplo, os, os jogos Play to Earn, são, já fizeram muita gente pagar casa, casa, né? tem aquela história célebre lá do garoto que comprou a casa para a mãe, o governo filipino enlouqueceu porque começou a virar um, um, um negócio maluco com o X-Infinity, mas é, a gente está falando de um, de um cenário que, que tende a, a se tornar, como é que eu vou dizer, ele tende a se tornar comum, então acho que o que vocês dois trouxeram é uma questão que para mim é mais importante, é, vai lá e tenta, né, experimenta por que não. Eu acho que falar de cripto hoje é falar por que não. Porque é fácil usar reais para comprar cripto, você não precisa fazer nenhuma tragédia grega, não precisa pedir para um traficante trazer não sei o que, não. É muito super simples. Você manda dinheiro via Pix para uma carteira e compra o que você quer. Né? Até o Pix está na jogada. Então, eu acho que nesse momento em que a gente está falando de uma tecnologia pessoal sólida como blockchain, garantindo a idoneidade, a segurança dos contratos, a propriedade das moedas, né? e, e tem todo um movimento tecnológico por trás, eu acho que o grande ponto que vocês dois trouxeram é o seguinte, vai lá, meu, experimenta. Né? É, você não, não, o risco de perder é muito pequeno, se você tiver paciência, né? é, e as oportunidades de ganhar, elas podem ser interessantes, extremamente interessantes. E para as empresas, a tokenização é uma coisa definitiva, né? é uma coisa que vai entrar na jogada. Então, eu só, só quis fazer esse discurso todo porque eu acho que vocês trouxeram alguns pontos que são bem legais. Que essa coisa do vai e experimenta que ambos trouxeram, eu acho que é fundamental.
1: A gente que já está há algum tempo no mercado, a gente viu algumas moedas que existiam e já morreram. Um, é. Então, esse é um risco de algumas criptomoedas. Eu não quero falar aí especificamente de um projeto ou de outro, uh, mas <risos> algum projeto que não tem um uso ou que o uso seja somente a especulação, a chance desse projeto ir a zero é muito grande. Não. Muito mais, mesmo se custe um centavo. Se um centavo você colocou mil reais, você foi a zero, você perdeu seus mil reais. Enquanto outros projetos, até uh, no caso da, da, do XRP lá da Ripple, que, que foi comentado, eles têm algumas ferramentas. Então, uh, hoje a gente, a, a Bitso é parceiro uh, da Ripple, a gente parte da, das remessas que a gente processou, ou aquele valor que eu falei, que são, não sei, 6 bilhões de reais, 7 quase, no ano passado, foi usando a tecnologia Ripple. Então, apesar de não ser talvez algo que tenha potencial de valorização, porque realmente existe um mundo de XRP no mercado, ela tem um uso. E se ela tem um uso, a chance dela ir a zero é muito menor do que uma outra moeda que custe muito pouquinho. E assim, uhum. uh, realmente colocar 5, um, 10 uh, reais em alguma coisa... Torcendo para virar, para mim é, é um pouco como jogar na Mega Sena. Você pode, não sei quanto está custando o um jogo na Mega Sena, você... <risos> três.
3: Pô, é, é mais interessante. É mais divertido.
2: É muito mais interessante. Eu, eu diria o seguinte: os 30 reais que todo mundo joga na Mega Sena e que você perdeu. Se você isso. aguenta no longo prazo, você não vai perder. Em algum momento, você empata, no mínimo. Né? Então...
1: E foram um projetos sólidos, sem dúvida. Isso eu é acho sólido. que assim, no, no longo prazo, aí, veio para ficar e, e uh, o modelo de, de, de oferta que foi definido, como o João comentou lá no início, pelo menos do, do Bitcoin, em teoria, garante que ao longo do tempo a, a oferta vai diminuir e, e, a, e a demanda, em teoria, vai subir. Se isso ocorre, o preço deve deveria uh, aumentar, pelo menos em teoria. É, é é,
2: mas você falou uma coisa muito importante, o João também já tinha meio que falado isso, que assim, é, não é só para investimento, é também para transação, né? Então, assim, uhum. é, em várias moedas, se ela tem uso e se ela é transacionada em um determinado momento, ela não vai a zero, mas você tem que ficar atento porque pode chegar um momento que ninguém mais usa, né? Então, o que está acontecendo com o Ethereum agora é que ele está sendo hiper utilizado, né? mais do que
0: deveria, acho. É vítima do próprio sucesso, né? É, é exatamente. Programas. E aí você tem as cópias do Ethereum, não necessariamente cópias puras, mas você tem blockchains, protocolos, que estão buscando resolver o, o grande problema do Ethereum, que foi o sucesso dele, onde as é. taxas encareceram muito. Então você tem Solana, você tem é, Cardano, você tem alguns matique. blockchains que estão cre crescendo na sombra do Ethereum, assim, nos defeitos do Ethereum, basicamente.
3: E aí, vamos passar para os insights que a gente pediu, todo mundo, né, a tradição, trazer dicas, então. Quem quer começar?
0: Vai lá, João. Vou trazer um exemplo aqui, na verdade, de... Se você não gosta de criptomoeda, você não quer saber de criptomoeda, você não entende, você não está nem aí para isso, você quer dólar, quer real, quer qualquer outra coisa tudo bem, nosso mercado também tem maneiras de você, hater de Bitcoin, ganhar dinheiro, tá? Exemplo, uh, existe uma operação, vou falar uma operação aqui, mas tem milhares, tá? Uh, pancake. Pancake é um protocolo, é, é estilo Uniswap, ele é uma corretora descentralizada. A moeda dele chama Cake, tá? Ela tem uma operação chamada Stake. Você aloca Cake e você recebe o 78% uh, ano 78% ao ano de juros, entre aspas, em cima daquele ativo, então você recebe novos cakes, o protocolo te paga novos cakes. Hoje o cake ali vale 15 dólares, amanhã pode estar valendo 30, pode estar valendo 10, pode estar, enfim, pode acontecer mil coisas, mas você tem operações de mercado de futuros né, no nosso mercado, então você tem a NLQX, você tem a FTX, você tem algumas corretoras, você pode fazer um short do, do pancake, então se o protocolo paga 78% ao ano e o custo de você fazer uma venda futura de, de, de cake é de 58%, você tem ali 20% em dólar na mesa anualizado tá? no nosso mercado e você não sai do risco do cake, você sai do risco da criptomoeda. Você está ali recebendo juros em dólar. 20% Dó. ao ano em dólar é, é bom? É bom é ótimo, entendeu? Ah, não gosto de cake, não gosto de bitcoin, tá bom, mas meu amigo, estuda o meu mercado, porque esse mercado tem um monte de oportunidade, tá? Aproveita.
2: Vai um bolinho pô, aí.
0: Pô, boa. Ah, o cake eu não sabia, vou usar o cake. É isso, compra a cake a 15 dólares, faz um short a 15 dólares, e o rendimento você vai vendendo, o vai pingando. Acabou. Não me importa mais o preço, já era, tô em dólar tem essas operações, tá? e tem uma série de outros, se alguém quiser procurar aí nas redes sociais, trocar uma ideia, é super acessível, é, fica à vontade para ele mandar mensagem, e é isso.
1: Boa.
2: Muito bom. Edu?
1: Perfeito, eu, na verdade, para mim, eu acho que quando a gente fala de criptomoeda, muita gente é, quer entender ou, ou questiona, é, pergunta se tem lastro ou não tem, e um livro que me ajudou muito é um livro, infelizmente, eu pesquisei não tinha em português, eu vou falar aqui o nome em inglês, que é The Mystery of Banking, então o um mistério do sistema bancário escrito uhum. pelo uh, Murray Rothbard, uh, já faleceu acho que em 95 mas é um livro excelente ele tenta explicar um pouco o sistema bancário tradicional, porque muita gente não entende o sistema bancário tradicional, sistema financeiro tradicional. E a gente é muito rápido a questionar o sistema ou as criptomoedas, ah, mas como é isso, como é aquilo, mas busque entender o sistema tradicional porque esse também tem várias falhas e, e aí muitas dessas é o que a criptomoeda está tentando resolver. Então a gente aqui, os mais velhos, lembram, sei lá, o confisco da poupança no Brasil. É uma atrocidade o que houve, mas isso, em teoria, com criptomoedas, as pessoas teriam uma alternativa ao sistema tradicional, então esse é um livro que eu, que eu recomendo, é um livro curtinho eu, um, eu acho bastante interessante e também todo o conteúdo do Andreas uh, do Andreas Antonopoulos eu acho que ele tem livros que vão desde algo mais básico até mais técnico o canal dele no Youtube é inglês também, mas todos têm legendas feitas por, por voluntários busque informações, eu acho que, que é, é um mundo fantástico uma coisa que, eu, que o João falou que eu, que eu acho que é muito certo. nós não somos especialistas, nós somos entusiastas e se alguém fala que é especialista cuidado, porque deve estar querendo te enganar em algum jeito, porque nesse mundo é tão dinâmico que não tem como ser especialista, só, só entusiasta mesmo.
2: Boa! Muito bom! <risos>
3: Muito bom, pô, as duas dicas sensacionais. Então, o, o, o Edu trouxe um livro em inglês, eu vou trazer um que eu fiquei absolutamente fascinada, que se chama é, DeFi and the Future of Finance. Ele foi escrito por um professor... É da Fuqua School of Business da Universidade Duke que chama-se Campbell Harvey e esse Campbell Harvey é a figura mais interessante do mundo porque ele dá aula de Bitcoin, de blockchain, de Bitcoin na universidade, tem um curso dele para isso, ele criou, ele criou um curso é fora da casinha, os cursos dele ele tem um curso chamado Innovation in Crypto Ventures, onde ele dá aula sobre, sobre criptomoedas e o que ele fez na primeira aula do curso, na primeira vez do curso, ele comprou bitcoins e custava muito barato na época e deu 10 dólares em bitcoin para cada aluno e falou daqui a seis meses vocês me devolvem porque vocês vão treinar usar esse negócio. Bom, teve aluno que saiu do curso e esqueceu de devolver o Bitcoin e foi embora com o Bitcoin e tal, não sei o quê. Alguns meses depois, ou às vezes, acho que é coisa de cerca de um ano, um ano e pouco depois, o aluno mandou uma carta para ele dizendo: Professor, eu esqueci de devolver o Bitcoin, porque ele ia doar os Bitcoins para o fundo da universidade. E o aluno mandou para o professor: Eu esqueci de devolver, estou devolvendo agora, só porque os 10 dólares agora valem 4 mil dólares.
2: Sim. Então tem a, a
3: história é muito divertida e ele conta isso numa entrevista que ele deu é, na no Masters of Business da Bloomberg que é muito bacana e o livro ele ele fala por que é que o sistema financeiro tra, tradicional está doomed, está destinado a não dar certo, né? E por que que por que, que o DeFi é o grande é o grande ponto? Então o livro é muito legal ele, ele escreveu em parceria com outros dois é, escritores um eu acho Ramachandran, um, que é sócio da Dragonfly Capital e o Joe Santoro, que é o fundador do, 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 do Fei Protocol, que é um stable call para de, DeFi. É, prefácios do fundador do Ethereum e do, do cofundador da Coinbase. Então, <risos> veja que estamos falando aí de um livro super interessante. Eu já comprei, está na minha pilha para ler, mas vale super a pena. Então, fica a dica aqui, DeFi and the Future of Finance, porque o livro é bem interessante.
2: Muito bom. Bom, eu vou lá no básico do básico do básico mesmo. Para quem ouviu esse podcast, não entendeu nada <risos> e está querendo é, se movimentar no mercado financeiro, no blockchain, no bitcoin, nas criptomoedas como um todo, no Define, tem um livro que foi lançado no ano passado, chama O Futuro do Dinheiro, né? que é do Rudá. É. Pellini. então acho que tá em, em português uh, e é fácil para materializar esses conceitos e essas palavrinhas todas que a gente falou aqui, né? para a garela, então acho que vale super a pena.
3: Boa! Bom, com isso, queria super agradecer, Edu, João, obrigada mesmo pelo tempo de vocês, pela generosidade em contar essas histórias todas, acho que tem, daria para fazer uma, uma série de uns 10 podcasts sobre o assunto, porque... É, como vocês dizem, não dá para ser especialista num negócio que está completamente nascente e voando, mas eu queria super agradecer, obrigada realmente aí por vocês terem topado para participar
1: com a gente. Eu que agradeço aí o convite, é né, uma honra aqui participar, satisfação te conhecer é, também, João, então, quando precisarem... É, estou disponível aqui
0: obrigado, bom, obrigado pela oportunidade e deixar um livro também, todo mundo deixou um livro deixar um livro também, Bitcoin Opa. Red Pill o Renascimento Moral Material e Tecnológico, Renata Moedo brasileiro, fantástico livro Olha. muito
2: bom, é bom também Boa. É muito bom Boa.
3: a pilha está aumentando dos livros aqui
2: estamos chegando no tua... final do ano né? então assim, o pessoal <risos> Sabia, né? um Pô, presente de Natal. Dá um Bitcoin, dá
3: um pacotinho de Bitcoin, e dá o um livro. Você pode comprar, dá mesada <risos> em Bitcoin. Cara, a criatividade é o limite.
2: Muito bacana. Obrigada, Eduardo, João. Silvio.
3: Obrigada Tchau, mesmo, gente. Adeus. E para todo mundo que acompanhou a gente, é, é, obrigada pela, pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios, news.info. É, fiquem bem, se cuidem tratem de, de se cuidar, porque agora vem mais uma cepa aí voando, então de novo máscara, álcool e gel e tudo isso e até a próxima pessoal, Obrigadão.
2: e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e vai continuar mudando e a roda vai continuar girando e as criptomoedas vão começar a aparecer a subir, a subir, a descer enfim, temos que acompanhar o movimento do mercado
3: Pô, é isso aí